0: Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Colagrande, placet mihi vobis, anche audizionem latine redditam prebere. Bentrovati a tutti, sono Fabio Colagrande e con piacere vi presento questa trasmissione dedicata ai cultori della lingua ufficiale della Chiesa, anima latina, Radio colloquio delle lingue ecclesi e conversazioni radiofoniche appunto sulla lingua della Chiesa che va in onda subito dopo il nostro notiziario settimanale in lingua latina, ebdomada pape, degustibus Gustibus. Non è disputandum, eh, lo diciamo sempre, ma siamo certi che questo programma vi piacerà. E lasciatemi introdurre un Populo, ipso facto ed ex abrupto, la conduttrice di questa trasmissione che mi accompagna ogni puntata, Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata Maria.
1: Eximo corde, salvete omnes.
0: E questa trasmissione, così come Doma da Pape, è realizzata da Radio Vaticana Vatican News in collaborazione con l'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato e oggi a rappresentare questo fondamentale ufficio Vaticano, c'è cioè con noi il Padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino. Padre Antonio, ben ritrovato.
2: Salvete omnes, e si mego addo anche Locuzione.
0: Padre Antonio, lei quando arrivò dalle Marche a Roma per la prima volta? Torniamo un po' indietro nella storia. Che anni erano?
2: Millesimo, non centesimo, ottogesimo, quinto anno.
0: Quindi mille...
1: 1985,
0: 985. beh sì, pensavo anche prima, eh, però, insomma, perché lei nell'85 già era un giovanotto, beh, insomma. Eh, sì. Come è capitato all'ufficio lettere latine dopo un curriculum studio no, in particolare? Io già avevo
2: insegnato in un liceo in materie classiche per qualche anno quei tempi mi chiamò, forse avevo qualche conoscenza, insomma mi chiamò Monsignor Re in quei tempi. Mi disse se volevo dare una mano alle lettere latine e io gli dissi di sì.
0: E da allora non, non ha più smesso perché e anche adesso continua a collaborare, sì.
2: Ho cominciato in quel periodo.
0: E ha avuto anche diversi anni, ha avuto anche il, l'onere l'onore di essere responsabile di questo ufficio. Sì,
2: ho avuto anche la direzione dell'opus fundatum, eh, Latinitas, con la relativa rivista Latinitas. Poi dopo è terminata praticamente con me questo opus fondato ed è diciamo, stata costituita l'Accademia Pontificia Attilitas.
0: quindi una memoria importante quella di padre Antonio che ringraziamo per essere con noi e con lui come sempre traduciamo uno dei tweet in lingua latina dell'account di papa Francesco il latino basso, LN. torniamo al primo maggio 2023 festa di San Giuseppe lavoratore e come sempre Maria ci legge il tweet
1: Sanctus Iosef nos docet intempestatibus vite videt imendum nobis non esse. Deo gubernaculum lintris nostri committere.
0: Questa è una frase unica, Padre Antonio, che appunto parla di San Giuseppe, che ci insegna, in mezzo alle tempeste della vita, eh, come eh, in tempestatibus vite,
2: non dobbiamo temere, timendum nobis comit- non esse. Eh, direi, eh, io direi anche come alternativa, ne committamos gubernaculum, poi l'intris, l'intris nostre committere direi,
0: non dobbiamo temere il di lasciare a Dio il timone delle no, nostre
2: da... navicole.
0: L'Intris cosa significa quindi?
2: L'Inter era um, anche quella una piccola nave, una piccola oh. barca.
0: Però... Oh, qui non dobbiamo temere di lasciare a Dio il governo del, della nostra barca. Sì, ah. mm-hmm.
2: quindi di fare
1: il, il volere del Signore come ha fatto Giuseppe. Sì,
2: di non aver timore di lasciare sì, tutto sì, sì. il diciamo, al governo della nostra situazione della nostra barca a Dio
0: non aver paura di affidarsi a Dio
1: Mm ed era il primo maggio festa di Giuseppe Lavoratore
0: esatto quindi diciamo un tweet abbastanza semplice eh? Eh, c'è questa forma verbale non dobbiamo temere di lasciare a Dio timendum nobis non esse Deo gubernaculum l'intris
1: perché la traduzione dice il timone della nostra barca qui invece in latino c'è barca Eh, è gubernaculum
0: eh... l'intris sarebbe il governo della nostra barca cioè
1: parla solo della barca non non fa questo, questo giro il Sì, timore... invece di parlare
0: del timone, mm, si parla del governo della banca. Mm, sì. Va bene. Allora, passiamo invece a neologismi, parole latine create nella modernità e in questo caso però eh, abbiamo scelto una parola che in realtà eh, non è una parola moderna perché anzi viene dal greco ed è una parola dal sapore antico che però è utilizzatissima, diatriba, quando un po' si, eh, si discute no? una, una discussione che va avanti nel tempo che in latino come si può tradurre, Maria?
1: Disceptatio, disputatio, orazio contumeliosa invectiva Insextaxio
0: Le piacciono queste traduzioni, padre Antonio? E
2: sono tutti sinonimi Per sé una disputatio Fervenz disputatio Una studiosa disputata, quando una disputa viene un pochino diciamo effervescente no? ma il greco diatribe eh, il diciamo, greco
0: diatribe la parola da cui la radice cui di questa deriva, parola sì.
2: no?
1: contumeliosa yeah. forse più eh...
2: contumeliosa quanto ci sono diciamo queste invettive reciproche esatto.
0: ma... una discussione accesa mm, sì. va bene, eh, comunque non ha un significato in origine negativo e neanche oggi diatribe però a volte viene usato un po' per dire una discussione che, cioè, che
1: divide. Un'annosa
0: diatriba, sì, un, che va avanti un po' da troppo tempo. Dice, però insomma le diatribe in realtà nascono proprio per uno scambio di opinioni, no? dovrebbero essere mm. momenti di crescita. Speriamo che sia sempre così. Passiamo invece a un'altra parola curiosa: ovviamente, non so se anche nell'antichità a fine pasto bevevano un digestivo. Però, Eupep- se l'avessero bevuto, avrebbero usato la parola
1: Eupepticum.
0: Questa è una parola strana. Da dove viene?
1: Quindi,
2: eupepsia. Sì, è una verba sempre parole greche. Oh, okay. A volte ci si affida un po' alle parole greche per rendere cose in latino. E eh, significa ben digerire bene. Ah. è okay. eu, eu che però in latino non possiamo averlo. Si ricorre, diciamo, a una perifrasi anche qui aptum ad conco concoquo digerisco
0: va bene, invece in questo caso il lexicon usa una, una parola di origine greca in
1: greco è buono quindi eh, c'è una curiosità Elio e le storie tese
0: un, c- un
1: gruppo musicale molto divertente hanno intitolato una loro canzone Natale allo zenzero e dice più o meno ho pianta che provieni dall'Oriente il cui rizoma è usato come eupeptico. in farmacia, cucina, nei liquori ovviamente nel Natale sapete poi cosa vuol dire eupeptico? significa 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 che ti fa digerire, per cui dopo il cenone di Natale diciamo l'un l'altro, eupepsia.
0: Cosa vuol dire eupeptico? Significa che ti fa digerire, per cui dopo il cenone di Natale diciamoci l'un l'altro, eupepsia. Bellissima ah, bellissimo <ride> effettivamente abbiamo imparato che esiste anche una parola italiana un po' antica esatto. eh, che è proprio simile a questa parola latina che traduce il digestivo passiamo al gergo ecclesiale e abbiamo una parola che si usa molto spesso che anche questa è di origine greca oggi veramente siamo anima greca più che anima latina mm. eh, perché all'origine dell'era cristiana quando c'era uno scrittore un predicatore che difendeva la fede contro il paganesimo lo si chiamava
2: Apologeta,
0: Apologeta che viene proprio dal greco, anche qui padre Antonio. Sì,
2: dal greco, apologia, apologia, discorso in difesa, sì, questo è noto nell'antichità cristiana, nel secondo secolo specialmente, quando c'erano questi padri apologisti. In particolare va ricordato Giustino, i quali diciamo, erano intenti a difendere la, la, la fede cristiana no? nei confronti dei pagani. Quindi c'è questo, diciamo, questa corrente di padri, proprio chiamati apologisti intento a questo scopo
1: mentre precedentemente la famosa apologia di Socrate era la difesa fatta personalmente alla fine sempre questo nome diventa Confiteor rimane nella liturgia moderna il salmo penitenziale al principio della messa che è una sorta di, di preghiera che si recita per implorare il perdono
0: Va bene, passiamo allora alle espressioni, proverbi e modi di dire, qui torniamo al latino perché è una frase celebre che significa risolutezza ed è riportata da Tito Livio nella sua storia romana, viene attribuita a un centurione durante il sacco di Roma che in qualche modo eh, invece reagisce dicendo no, dobbiamo restare qua.
1: Hic manebibus Optime
0: padre Antonio lei ha detto così quando è arrivato all'ufficio lettere latine eh, tanti sì, anni fa sì. qui staremo benissimo sì
2: eh, i primi tempi mica tanto Poi, adesso un po' meglio adesso lo dice <ride> icmanebbimus optime sì è molto molto nota questa frase di questo centurione che in, impone al signifer al sign, signifer statu e signum man optime questo dice, racconta Tito Livio. In Aburbe Condita, libri. libri.
1: Che poi proprio nel 390, 386, l'invasione dei Celti, che poi ha segnato un trauma in tutta Roma. E quindi questa azione eroica, in realtà...
2: Sì, <ride> eh. che c'era anche questo furio Camillo. Eh,
1: esatto.
2: Che fece il discorso, diciamo, qui dobbiamo rimanere, perché si trovava nel Campidoglio. Il Campidoglio e poi dice Tito Livio, «Ubi capite umano invento responsum este o loco caputrerum sum imperi fore». Cioè era stato trovato un teschio umano, per, cui, per cui si chiama Capitolium, e, dice, ah. e questo teschio imponeva religiosamente… Che qui, diciamo, per volontà degli dei dobbiamo rimanere.
0: Quindi, un segno che veniva da dall'alto, e insomma. Poi i, i romani sono rimasti qui e noi siamo qui in onda anche Beh, certo. grazie a quegli uomini coraggiosi corazzina. era
1: un teschio che era ancora insanguinato, era questo è il segno particolare, sacro.
0: Grazie, grazie a Padre Antonio Salvi per essere stato con noi nella prima parte di questa 119esima puntata di Anima Latina. Ci sentiamo alla prossima. Cari amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi ci colleghiamo molto volentieri con una bella città siciliana, una città che ha un sito archeologico, un museo ed è vicina a città di Morgantina, un centro greco-romano di grande valore dal punto di vista culturale. Stiamo parlando di Aidone e proprio ad Aidone, in provincia di Enna, troviamo la professoressa Tanina Messina. Ben trovata, professoressa.
3: Grazie, grazie a lei. Buonasera a tutti.
0: La professoressa Tanina Messina è insegnante di latino presso il liceo classico Majorana Cascino di Piazza Armerina e l'abbiamo chiamata perché nell'ultima edizione della Notte Nazionale del liceo classico, un'iniziativa didattica per promuovere la cultura classica di cui ci siamo occupati in altre puntate, come sapete, e la professoressa Tanina Messina ha coinvolto i suoi studenti in un'iniziativa davvero curiosa che conferma l'attualità della lingua di Cicerone, cioè la traduzione in latino del testo di una delle canzoni più famose forse la più famosa di claudio baglioni un vero e proprio tormentone potremmo dire questo piccolo grande amore un brano del 72 professoressa come nasce questa idea
3: Beh, nasce nel momento in cui avrei dovuto proporre con una classe un'attività da presentare durante la notte nazionale del liceo classico. Il tema era logos e mutos, e ma nel momento in cui mi è stato dato questo tema ho cercato di coinvolgere i ragazzi cercando di mettere a fuoco, di puntare soprattutto su un qualcosa di più moderno. Avevo proposto Claudio Baglioni che i miei alunni peraltro non conoscevano, soprattutto la canzone questo piccolo grande amore. Nel momento in cui avrei dovuto proporre un autore del mondo classico che era Cicerone, avevo già individuato il passo da poter far interpretare, ma eh, i ragazzi non sembravano molto entusiasti, allora ho cercato di coinvolgerli al meglio proponendo questa canzone, da tradurre però in latino, quindi l'abbiamo fatto come laboratorio di traduzione in classe Insieme ai ragazzi ho lavorato e poi insomma, è venuto fuori questo testo che è stato cantato durante la Notte Nazionale.
0: Ecco sì, ricordiamo a chi non lo sapesse che nella Notte Nazionale appunto gli studenti dei vari licei partecipanti sono chiamati proprio a momenti anche di spettacolo, quindi giustamente sì, si sì. inseriva questa iniziativa, ma eh, quindi gli studenti si sono trovati a decidere tra Cicerone e Baglioni e non tutti erano d'accordo mi sembra.
3: Sì, infatti, avendo studiato da poco la, la um, Cicerone e l'orazione in particolare proarchia che io avevo pensato di far rappresentare, un gruppo era più propenso per eh, questa orazione proprio perché la conoscevano abbastanza bene, mentre invece l'altro gruppo volevano un po' eh, fare qualcosa di nuovo, pur non conoscendo la canzone, quindi hanno voluto mettersi in gioco e attraverso un laboratorio di traduzione che abbiamo proprio praticato in classe è venuta fuori questa traduzione che poi, che poi abbiamo cercato di adattare alla musica di Baglioni. E
0: immagino... cioè, prima
3: abbiamo puntato sulla traduzione, poi abbiamo cercato di adattare le parole al ritmo della canzone.
0: Ecco, questo volevo, anche... volevo, volevo chiederle proprio questo, immagino che non sia stato facile l'adattamento metrico, no?
3: Certo, e infatti, e infatti, quindi spesse volte eh, siamo ricorsi anche a delle sinalefi, cioè abbiamo cercato di eliminare la parte finale di una parola quando coincideva con l'inizio di una parola per vocale per cercare di mantenere il ritmo della canzone. Quindi abbiamo cercato di adattare il testo alla musica.
0: Ic parvus magnus amor. Sì, questo
3: è il titolo della canzone, tradotto eh, naturalmente il titolo in lettino.
0: E diciamo per gli ascoltatori che il celeberrimo incipit, quella sua maglietta fina, diventa il Eius tunicula tenuis, tenuis. Sì, sì, sì dico bene ma quindi gli studenti sì, sì. si sono appassionati via via a questo lavoro di traduzione certo
3: poi si sono appassionati a dire il vero per me era un'iniziativa che doveva un po' accompagnare la notte nazionale io non credevo assolutamente che poi avrebbe avuto questo riscontro anche tra il pubblico presente però poi mi sono resa conto invece che è stata apprezzata e quindi il tutto ha avuto un seguito
0: Un'iniziativa simile aveva riguardato un liceo classico di Gela, vero? Lo scorso anno sì, che avevano leschilo, tradotto leschilo, un brano di Vasco con Rossi con la
3: canzone di Vasco Rossi Alba e Chiara.
0: E voi invece avete sì. scelto Baglioni perché forse le è più congeniale come autore a lei.
3: No, allora ho scelto Baglioni perché prima della mia, della rappresentazione mh, che toccava alla mia classe, c'era stato un momento in cui era stato prodotto dei testi poetici di Safo e Catullo, quindi il tema centrale era diventato l'amore. Proprio per poter riagganciarmi al tema eh, amoroso trattato da Catullo e Safo, ho pensato che doveva essere necessariamente una canzone di amore e quindi io che sono una fanatica tra virgolette di Baglioni, ho cercato di proporre questa canzone nel momento in cui i ragazzi mi hanno detto che non la conoscevano e quindi ho pensato tra me e me, così come non conoscono o non conoscevano prima di frequentare il liceo classico Cicerone, ora faccio conoscere Baglioni attraverso il latino, visto che sta passando un po' in secondo piano la musica leggera, quella tradizionale, a cui noi siamo siamo legati, no? Il dico della nostra generazione.
0: Sì, Il fondo si potrebbe dire, non so se tutti sono d'accordo che anche Baglioni è un classico, anzi secondo me lo si può sì, affermare. Sì, è un
3: classico e per molte generazioni è un mito, quindi mi sono riagganciata al tema che la Notte Nazionale doveva trattare, Logos
0: era la nona edizione della notte nazionale del liceo classico come è andata andata l'esecuzione in pubblico?
3: è andata bene perché al di là della canzone in latino è stata rappresentata una bellissima tragedia che è l'antigone e i ragazzi veramente sono stati meravigliosi, hanno raggiunto anche in questo caso un, un ottimo successo. Tragedia che poi peraltro in questi giorni sarà rappresentata a Palazzola Creide, sempre in Sicilia in provincia di Siracusa.
0: Ecco, al di là di Baglioni, come gli studenti... Intanto ecco, non abbiamo detto come si chiama la classe, questo poi gli studenti...
3: La classe è seconda al liceale, quarto anno.
0: Ecco, complimenti a loro. Ecco, Ma in generale gli studenti come partecipano a queste iniziative come la not- Nazionale, sono coinvolti, eh, si sì, divertono.
3: Sì, 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 sono coinvolti perché fin dall'inizio dell'anno si fa un'attività progettuale che viene manifestata in ragazzi e ogni ragazzo a seconda delle inclinazioni poi aderisce. Perché chi vuole fare parte si iscrive nel laboratorio teatrale, chi vuole partecipare ad altri tipi di laboratori a seconda delle inclinazioni eh, si presta. Ma nella nostra scuola tutti gli alunni devono essere coinvolti, quindi in un modo, in un in un altro scelgono in quale settore inserirsi, però devono partecipare tutti proprio per poterli coinvolgere.
0: Ecco, ci ha scritto un messaggio la dirigente del suo. Eh, liceo Maiorana Cascino, eh, Lidia Di Gangi, che scrive: Il latino è una lingua vivissima che insegnata con passione ed edizione diventa ultramoderna. Lei è d'accordo, ovviamente?
3: Sì, sì, infatti ho cercato di motivare i ragazzi in questo senso perché in genere il latino insomma, non è una lingua che viene tanto amata da tutti perché sì, molti frequentano i liceoclassi, però qualche volta rilevano delle carenze. Ma in questo modo abbiamo cercato di fare seriamente il latino, perché abbiamo applicato i costrutti della lingua latina nel momento in cui abbiamo tradotto la canzone. Quindi è come se avessimo tradotto una versione che so, di Cicerone, di Sallustio... Eh, però stavolta invece di farlo dal latino all'italiano l'abbiamo fatto dall'italiano al latino e abbiamo veramente applicato tutto ciò che nel frattempo i ragazzi avevano imparato quindi è un modo diverso per poter fare il latino che è stato apprezzato perché l'abbiamo fatto in maniera ludica ecco parte della letteratura latina ma verte proprio sul, sull'uso
0: io ringrazio moltissimo la professoressa Tanina Messina insegnante di latino presso il liceo classico Majorana Cascino un saluto alla seconda A dico bene
3: sì liceale
0: seconda A liceale che ha compiuto questa impresa cantautoriale classica e un saluto anche alla dirigente Lidia Di Gangi davvero complimenti e ad Maiora come si dice in questi casi
3: grazie 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 per averci coinvolto
0: Grazie dunque alla professoressa Tanina Messina che insegna latino a Piazza Arberina al liceo Maiorana Cascino, grazie ai suoi studenti, grazie anche al nostro padre Antonio Salvi dall'ufficio Lettere Latine, Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 119esima puntata del nostro Vademecum per latinisti che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto da.
1: Fabio Colagrande. e
0: da. Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e dulcis in fundo al tecnico patricium ciprari. Mutatis mutandis.
1: Absit nuda verbis. Ci
0: sentiamo tra una settimana. Valete!